0: 在时间的流年里，有多少我们不知道的故事？文山字海中的一叶扁舟，看日月山川，民国的风月，江山社稷都没了，却留下了文化火种，同文同种，一脉相承。民国那些事儿，我说，你听。大家好，我是陈诺，今天我要继续为大家讲述胡适与曹成英，棒打的鸳鸯。无缘的家人，作者来自简书的特立独行的朱先生。直到那年的中秋节，胡适手贱的邀请了一人来杭州游玩，那个人就是徐志摩。熟悉民国史的人都知道，胡适和徐志摩两人的关系，那是比铁还刚的哥们儿，简直就是不锈钢的交情。胡适也丝毫不避讳于他，有次。胡适和曹成英还有徐志摩一同外出游玩，游玩归来的晚上，就去吃海鲜，准确的说应该是吃螃蟹。湖光明月，才子佳人，自然气氛渐浓。曹成英依在窗边，看着胡适在望着那一轮明月，别有一番滋味在心头。动情之时，便唱了一首婉约的《秋香歌》。唱者动情，听者有意。徐志摩看到那段时间的胡适，满面红光，春风得意，直喊世之是转老还童了。徐志摩自然也知道他们两人的感情已到了不可收拾的地步，他就怂恿胡适要革命，打破旧婚姻。胡适刚开始不以为意，觉得徐志摩太坑，但时间久了。也就有了这种念头。左右为难、辗转难眠的胡适，只能把这种感情写在日记里。他写道：“我这三个月中，在月光之下，过了我一生中最快活的日子。秋去冬来，离别的日子快到了。天气也渐渐转凉，带着一片凄凉之意。相见时难，别亦难。”睡醒时，残月在天，正照着我头上，时已三点了。这是在烟霞洞看月的末一次了。今当离别，月又来照我。自此一别，不知何日，再继续这三个月的烟霞洞山月的神仙生活了。枕上看月，徐徐移过屋角去，不禁黯然伤神。最终。休假结束的胡适离开杭州返回北京，而曹诚英也回到学校继续学业。回到北京的胡适懵了，为什么？因为他和曹诚英在杭州的那些卿卿我我、你侬我侬的事已经传开了，不是保密工作没做好，而是不锈钢哥们徐志摩嘴巴太大。杭州游玩结束后，他回北京一时没忍住。就在圈内嘚吧嘚地抖了出来，搞得人尽皆知，包括胡适的老婆江冬秀。既然已经见光了，那总不能就这样死了吧？好歹也要争取一把。此时头脑已经发热的胡适向江东秀提出离婚。当他说出“离婚”二字的时候，江东秀顿时就炸了：“好你个胡适之啊，老娘替你们胡家生娃养娃！”如今你好啊，外面搞女人不算，居然要离婚，今天老娘不砍死你不算完！冲进厨房，拿着菜刀就出来了。江冬秀怀里抱着两岁的小儿子，带着五岁的儿子，一手拿着菜刀挥舞着，说：“要离婚可以，我先把两个孩子杀了，我跟你生的孩子不要了。”说完就随手抓了把裁纸刀要向胡适甩去，多亏亲戚劝住。胡适才没挂彩，要不然得闹得不可开交，满城笑话。此时的胡适早吓得面如土色，退避三舍，再也不敢提这茬了，惹不起啊。想想也是，本来就听闻流言蜚语，江东秀没嫌找麻烦就不错了，没想到胡适还撞到枪口上来，居然提离婚，江东秀不发飙，那还是他吗？这还没完，江东秀不依不饶，此后一直大骂曹成英，还搞黄了后来曹成英的一次相亲。那是曹成英从美国留学回国后，遇见一个男子，两人相互滋生情愫，一度到了谈婚论嫁的地步。但江东秀听闻后，便向男方家的亲戚添油加醋，说了曹成英与胡适的那些破事结果人家就取消了婚约。记得曹成英准备直奔峨眉山出家当尼姑，后来还是在他二哥的劝说下才回来。晚年江东秀还愤愤不平地说：“曹成英是狐狸精，可见当时关系紧张到何种地步。”悻悻离去的胡适这下麻烦了，家里的江东秀搞不定，外面的曹成英又怀有身孕，怎么办？没办法。胡适只能让他去堕胎，并答应推荐他去美国留学。两个黄蝴蝶双双飞上天，不知为什么，一个忽飞还，剩下哪一个孤身怪可怜。所以此后的一九三四年，他赴美国就读于康奈尔大学农学院，攻读棉花的育种遗传专业及细胞学、水稻种植学等。他对马铃薯品种的改良和推广做出了卓越的贡献。一九三六年八月，胡适到美国出席第六次太平洋国际学会，随后到哈佛大学做演讲，之后又专程至母校康奈尔演讲，与他相聚。曹诚英去美国后，胡适还特地给老相好韦廉斯写信，请他多多关照他的小表妹曹诚英。韦廉斯也的确尽到了呵护照顾的责任。当然，那个时候韦廉斯也不清楚曹成英是胡适的情人，只知道是胡适的表妹。这位韦廉斯是胡适在美国念书时老师的女儿，比胡适大几岁，也是胡适暧昧女性中的一位。后来的胡适去看韦廉斯时，为了怕引起韦廉斯的尴尬与误会。事先写信给韦莲斯，把曹成英支开，怕到时候曹成英控制不住，引起韦莲斯的不满。没想到曹成英因为那次没见到胡适，反倒生了一场大病。多情相思害人啊！但胡适和曹成英的关系，后来韦莲斯还是知道了，他也不傻，但他并没有恼羞成怒。还是一如既往地照顾着曹成英的生活起居和学业。韦莲斯这位女子在胡适的生命中也是相当有分量。曹成英在美国结束学业，在一九四三年任教于复旦大学农学院。后来复旦大学农学院撤销，全部师生转往沈阳农业学院，所以他在沈阳生活了很多年。那时候。他的身体就已经不大好了，很大的一个原因就是那次的堕胎。比如他上课的时候经常腹痛，有时候站都站不住了，雇了一个保姆照顾。他在学校的时候，对学生很好，大家也乐意跟他聊天。很多原来在上海的师生也时常会去看他，他还热心地帮助别人介绍对象，但他自己。却是格外的孤单。他的爱已燃尽，犹如一堆死灰。后来，在一九四九年的二月，胡适即将离开大陆前往台湾，两人见了最后一面。曹成英劝胡适留在大陆，但他还是选择离开。从此，两岸相隔，只能遥望。直到十三年后，他听闻胡适去世的消息。悲痛万分，默默地给他填了一首词，到现在却找不到了，因为他生前曾托付汪静芝把这些诗词、书画、信件都烧了。一九六九年，饱受批斗的曹成英回到了故乡，回到了那个他们初识的地方，在这里守护着那份不老的情愫。回到故乡的他，帮助村里恢复生产。自己出钱修路，买磨面磨粉的机器，普及种植技术。因为他自身就是在农业上颇有建树的学者，他还在村里办幼儿园，让孩子有书读。但是他自己却是艰苦朴素。他最后还把自己的积蓄交给村里，说他自己睡安稳觉了，说自己终于可以睡安稳觉了。村里的人对他甚是感激。后来他病重的时候，是乡亲们派了代表送他去的上海就医，照顾他的生活，陪伴他走完人生最后的一段路。一九七三年，孤独的曹诚英因肺癌逝世于上海，乡亲们把他的骨灰带回村里，葬在鸡西去往上庄的路上，因为在临终前，他就说一定要把他安葬在。杨林桥边的那条小路旁，因为那是胡适回家的必经之路。我生前没有见到他，死后也盼望他魂兮归来。曹成英是孤独的，胡适始终没有选择他，他选择了妥协，选择了离开，犹如曹成英晚年回顾自己的一生时说道：“无爱，无伴，无同情，因此而产生的一股沸腾的力量。”这力量又化为两个支流，一是过分珍重感情，对凡是被忽视的人物都加偏爱；另一支是疯狂的反抗，导致傲慢，对凡是被一般人所恭维的或宠爱的人都加以鄙视。二流一元的力量摧毁了我的一生。的确，他的一生都被摧毁了。他与胡适的结局以他孤独终老而结束。他爱慕了胡适一辈子，眷恋了一生。他没能像张幼仪那样强大起来，也不像朱安那样自我枯萎。他选择了一条折中的道路，自我孤独了下去。教书育人，学术钻研。倘若胡适在结婚前遇见了曹诚英，也许就会不一样。他们也许会契合的走下去，但没有如果。只有爱过，人生遇到的每个人，出场顺序有时候很重要。很多人如果换一个时间认识，往前一点，往后一点，都会有不同的结局。然而，生命中的未知，我们永远不知道。你遇到的下一个人，会不会是那个白头偕老的人？这，便是生活和生命的乐趣。好了。胡适与曹成英的故事到这里就结束了。我们今天的节目在这里就先和大家说再见了。如果你喜欢我们的节目，或者你喜欢我的声音，欢迎加入猫耳朵听友群和我们一起互动。听友群号四八三八零零三六三，或者通过微信搜索公众号“猫耳朵 FM”， 民国那些事儿。下一期承诺与您不见不散。